0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2. Um. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados. É uma alegria ter você aqui com a gente mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Chegamos ao quinto episódio da nossa série sobre a promessa, sobre a aliança de Deus com a humanidade, a gente já falou aí sobre a abordagem que Deus tem na criação com Adão e Eva, quando ele chama Noé, e na semana passada a gente começou a falar sobre um dos pontos talvez mais importantes no Antigo Testamento, que é uma figura muito celebrada, muito respeitada, Lá no Novo Testamento, por todos os judeus, que é a figura de Abraão, o pai de Abraão, né? Os judeus falavam com muito orgulho: nós somos descendentes de Abraão. De onde vem toda essa. essa pompa que eles tinham no nome de Abraão? Por que, que Abraão é essa figura tão importante? Né? Você tem essas figuras importantes no Antigo Testamento, né? Você tem é, Abraão que é ali o patriarca, você tem Moisés, que é o profeta, né? E você tem Davi, que é o rei. Esses três personagens ali são a grande base que você observa quando o pessoal lá no testamento vai olhar para trás. E agora a gente tá falando especificamente de Abraão. Hoje eu trouxe, novamente, uma pessoa queridíssima aqui do Contra Cultura pra ajudar a gente a falar sobre esse assunto, que é a Mayara Costa. Mayara, bem-vinda.
0: Valeu, amigo. Eu adoro Contra a Cultura, você sabe disso, né? É muito bom poder voltar. Bom demais.
1: E, Maiara Costa, é importante você estar aqui neste episódio em específico, porque embora este seja o quinto episódio da temporada, este é o episódio geral na história de Contra Cultura de número 260. Oh. Por que, que este número significa na conversão dias-anos? Não, não significa nada. Mas na conversão episódios, dias, ano, se você dividir 260 por 52, que é o número de semanas que você tem no ano, você vai chegar ao número 5. O que isso quer dizer, Mayra Costa? Que neste episódio, o Contra Cultura está comemorando exatos 5 anos de existência. Opa! Palmas, cinco palmas, palmas. 5 anos de Contra Cultura já, gente? 5 anos.
0: Desses 5, eu já estou o quê? Uns 3, uns talvez? É, acho que Dois? sim, acho que é
1: uns 3. Não, uns 3, deve ser uns 3. Uns 3, né? Por aí. Que bom, que bom que você, amigo ouvinte, tenha acompanhado a gente aí toda semana, dando aí sua confiança, ouvindo aí as coisas legais que a gente fala e também as groselhas que a gente costuma dizer, porque né a gente às vezes se empolga aqui um pouco, mas muito bom chegar nessa altura do campeonato e poder contar com a sua presença aqui com a gente, como eu sempre digo, estudando os grandes temas da Palavra de Deus. E, como eu disse na semana passada, a gente conversou um pouco sobre o, o Abraão aqui, que é um personagem que vai ser chamado do meio da terra dos pagãos, daquele monte de família que saiu lá do meio de Babel, que se estendeu para tudo quanto é canto da terra. E aí, num desses lugares, chamado Ur dos Caldeus, né? Ur dos Caldeus é uma região lá onde vai ser a Babilônia lá no futuro, Deus vai lá e chama Abraão.
0: Quando a gente vai para a Bíblia e quando vai falar dos heróis da fé, porque sempre que fala de Abraão, um dos primeiros textos de referência que vem na mente é Hebreus 11, né? Uhum. E aí o herói da fé tá na galeria lá dos heróis da fé e aí a gente já vai para o texto querendo achar qualificadores. Uhum. Quais são os qualificadores que Abraão tinha para tornar um herói da fé? Nenhum. A escolha divina foi por pura ironia, né? Porque era uma contrarresposta a Babilônia em Gênesis 11 ali, né? Quais são os qualificadores de Abraão? Não temos. Se temos, não apareceu no texto logo de cara, né? O que a gente conhece dele é o nome, uhum. o lugar de onde ele veio, a idade que ele tinha, quem era a sua família, né? E só. E aí, ensina lições pra gente, né? Uhum. Deus é Deus e ele tem as suas predileções, né? Para as suas missões e funções, enfim. E aí, ele pode chamar quem ele quiser. Né? Exato. Acho que a história de Abraão ensina isso para gente.
1: É importante você frisar isso, Mara, porque coincidentemente, inclusive, um amigo ouvinte nosso, aí, o Alanildo Santos, inclusive um abraço para o Alanildo, ele me procurou, ele foi me procurou lá no e-mail, no Instagram e tudo mais, e ele perguntou o seguinte, Isaac, eu estava ouvindo o Contra a Cultura dessa semana e fiquei com uma dúvida, a Abraão já tinha uma comunhão com Deus antes do chamado para sair da Terra ou aquele foi o começo de toda a experiência com Deus que ele teve? E a resposta que eu dei pra ele, Mayara, foi uma resposta um tanto quanto insatisfatória. A resposta que eu dei é, não sei, porque o texto é, não diz. não sei, diz. exato. O texto simplesmente diz, e vamos ler novamente aqui? Vamos, porque, por favor, é importante. A, a gente tem essa curiosidade, e assim, eu não tô falando isso em relação ao Alanil, é uma curiosidade que todos nós temos. A Sim. gente quer ficar tentando descobrir, tá, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? O que a gente precisa entender quando a gente lê as narrativas do Antigo Testamento...
0: É que o autor não vai trazer geral, tudo,
1: o autor está colocando o que você precisa saber para entender a história.
0: Isaac tem um outro ponto importante ser lembrado. E, yeah. além disso que você falou, não é Abraão que está dando testemunho dele aqui. Uhum. É Moisés.
1: Exatamente, a gente já frisou isso. Uhum. Nós temos um narrador aqui. A grande questão aqui é que Moisés, no caso, ele está falando assim, olha, o que, que o povo de Israel que vai ler esse texto agora precisa, precisa compreender sobre a origem deles. Uhum. Então, não importa como era Abraão. Da mesma forma como o texto não diz para gente... O que estava acontecendo com Noé? Ele só fala então, que Deus foi atrás de Noé,
0: mas e, é aí e a história tá. de Noé
1: é a história de alguém que ouve a voz de Deus e atende, e a Bíblia descreve como alguém justo, reto, então, temente de Deus. Mas é
0: aí que, tá, é aí que tá, de novo, a gente vai voltar naquele primeiro ponto inicial que eu levantei. Hum. Estamos procurando os qualificadores que Exato. fizeram com que ele ouvisse a voz de Deus. Ah, ele ouvia a voz de Deus porque ele levantava de madrugada todo dia para orar. Ah, ele ouvia a voz de Deus porque ele orava três vezes ao dia. Ah, será que ele ouvia a voz de Deus porque ele jejuava? Eu não tô dizendo que essas coisas são ruins, ok? Uhum. Não é isso. Eu estou dizendo Imagino. que é a mania que nós temos de querer encontrar os qualificadores. Por quê? Porque como a história, ela tende a causar identificação, uhum. quem sabe se eu começar a fazer essas coisas que ele fez, também não aconteça a mesma coisa comigo.
1: Onde está a fórmula? Exato. Né? Qual que é a Onde fórmula a mágica fórmula? aqui para eu ser um Abraão da vida? E o texto só diz... Disse o Senhor a Abraão. A história começa com Deus falando com Abraão. A história começa com Deus falando com Adão, Mayara Costa. A história começa Exato. com Deus procurando Noé. E a história começa uh -huh. com Deus procurando Abraão. A história começa Sim. com Deus indo ver o que está que acontecendo com o povo de Israel. A história começa Sim. sempre assim que é sempre Deus, o foco da história bíblica, é Deus, ele inicia a, a busca. Porque a história do ser humano é como podemos ir o mais longe de Deus possível e estabelecermos o nosso próprio reino. Essa Sim. é a história da humanidade. A história de Deus é como posso ir atrás do como ser humano posso chamar me e chamar alguém né, para aproximar deles para resgatá-los e chamo, ganhar a confiança deles. E tra
0: trazer eles de volta. Então a história da Bíblia é sempre Deus indo atrás do homem, não o contrário. Então eu acho que essas narrativas, pelo fato de omitirem essas informações, ela é proposital. O texto bíblico é intencional uhum. Teve uma vez, amigo, que eu tava no estudo bíblico E aí a gente tava lendo justamente Sobre, sobre Abraão, só que lá um pouquinho Mais para frente na narrativa, Gênesis 22 E aí eu comecei o estudo de um jeito diferente Eu sempre leio o capítulo Primeiro com eles, né? E aí depois eu volto Dizendo assim, quais são as informações Que o texto tem para dar? Para fazê-los Olhar para o texto e, e extrair do texto Que o texto tá trazendo, né? Esse estudo eu comecei diferente, eu comecei da seguinte forma é, Quais são as informações que o texto Não trouxe? porque são justamente aquelas que a gente se fia, são justamente aquelas que a gente foca. Aquilo que o texto não disse, a gente quer encontrar resposta, só que aí não vai ter resposta, porque o texto não disse. Aí a gente acaba inventando coisas, né? Porque, assim, tem duas maneiras que a gente pode se relacionar com o texto, por evidência e por inferência. Evidência é o que o texto trouxe. Está lá, está evidente, está escrito, está declarado. A inferência não está escrito, não está declarado, mas por um conjunto de fatores você consegue chegar àquela conclusão. E aí tem um terceiro caminho, né? Não é nem evidência, nem inferência, é a especulação. Então, às vezes eu acho que a gente gasta muito tempo, muita energia querendo especular, uhum. ao invés de vasculhar o que já está ali. Seja Exato. por evidência ou seja por inferência.
1: E, e assim, é, aí algumas pessoas vão falar assim, Ah, mas Ellen White disse que porque a gente não fica satisfeito, aí a gente quer ver, não então vamos ver o comentário da profetisa. Quando você vai lá, de fato, né, em Patriarcas e Profetas, e você vai lá no capítulo 11, na página 125, você vai ver ela falando sobre Abraão e dizendo que de fato a idolatria havia se instalado de forma pesadíssima em todas as gerações posteriores à Torre de Babel, mas que de alguma forma Abraão havia se mantido fiel a Deus, agora ela também não dá detalhes da história. Ela não fala se isso aconteceu porque Deus foi lá e o preservou. Ela não fala que Deus só o buscou depois de ele ter ficado fiel. Ela simplesmente diz que ele foi preservado por Deus da apostasia. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo se passou desde que Deus chamou Abraão e Abraão pegou as suas coisas e foi embora. Porque, de novo, nenhum dos dois está se preocupando com isso. O ponto que a história Exatamente. está focando pra gente é o seguinte. Mais uma vez, quando tudo parecia perdido, Deus deu um jeito de ir atrás do ser humano e chamar um representante para manter a promessa que ele fez para Eva. Qual promessa? Exato. Em você vai vir o descendente que vai trazer aquele que vai que esmagar, esmagar a cabeça, a cabeça, da, cabeça serpente. da serpente. Então, hum, quando hum. tudo parece envolvido em idolatria e em perdição, aí Deus vai lá e chama Noé. Aí tudo parece endoidado no estilo babilônico de ser, Deus vai lá e chama Abraão.
0: Ele chama e é, Abraão. E qual que é
1: a virtude dessas pessoas? O Espírito Santo entra no coração delas e elas ouvem. E elas Ouvidos atendem. Pelo Espírito. A, a grande virtude delas é dizer sim para a promessa de Deus. Os autores vão falar assim da obediência de Abraão, né, da obediência de Noé. Mas é sempre uma obediência motivada por uma ação divina. Ela é posterior e não anterior. Né? Isso fica muito claro. A gente vai ver lá na frente nas histórias de Israel. Quando a gente vai perceber que Deus não espera Israel obedecer a sua lei. Para ir lá salvá-los da escravidão. Não, ele vai lá e chama. Por causa que eu salvei vocês, agora vocês vão fazer tal coisa. Voltando aqui a história, Maior. Acho que é sim, importante vou... ter frisado isso, porque é uma dúvida que realmente sempre pega na cabeça da galera, né? A gente sempre fica tentando sim, achar sim. modelos super valorizados.
0: Talvez por 75 anos, veja, eu tô usando talvez, porque pode ser talvez mesmo, né? Ele não tenha tido, talvez, o conhecimento desse Deus. Talvez o conhecimento que ele teve foi mínimo. Né? Uhum. eu não vou dizer que talvez seja nulo porque não seria possível o conhecimento sobre esse Deus ser nulo imagino eu, né? Não, não, quando você não. lê não. lá né? Gênesis 10, Gênesis 11 mostra isso pra gente a história né? do
1: dilúvio era muito fresca, apesar de que passaram sim. 600 anos eu acho, né, de Babel até Abraão mas ainda sim, assim, sim. é uma época de tradução oral muito forte, toda a história estava concentrada ali naquela região do e... que a gente chama hoje de Oriente Médio
0: havia os mitos de criação mesopotâmicos havia os mitos do dilúvio então é, o conhecimento não era zero a diferença é que a partir daquele momento ele estaria aprendendo a conhecer esse Deus, de andar com ele.
1: A história de Abraão vai, vai começar ali no capítulo 12, porque é a história que Moisés quer que a gente saiba. Ah, mas o que aconteceu antes? Cara, antes era Babel. O, Babel. o foco... Cara, olha que interessante, né, Mayara? Os 11 primeiros capítulos da Bíblia é uma correria só. A gente cobra aí pelo menos uns dois mil anos de história, anos do de Éden história. até Babel, cara. É muito tempo. Tudo isso em 11 cabelos. Deus criou o mundo, caiu, caiu em Abel, surgiu as de dilúvio... Blá blá blá. Aí de repente chega no capítulo 12, Maiara, a coisa desacelera de um jeito, é. que agora você vai gastar mais uns 39 capítulos só pra, pra falar, falar de 3 falar de aproximadamente aí uns
0: 30 anos, mais ou é. menos. 30 anos até Isaac, tá? Uhum. porque de Isaac pra frente é mais tempo mas foi muito bom você mencionar essa questão de que de Gênesis 1 até Gênesis 11 nós temos dois mil anos de história é porque muita gente quando lê o texto não enxerga assim mas é exatamente isso, Ó, por exemplo em Gênesis capítulo 5, naquela genealogia nós temos ali pelo menos quase mil anos de história sendo cobertos dentro do capítulo 5
1: uhum.
0: é um salto que o, é uma estratégia do narrador para fazer um salto né, na narrativa Sim. e ir pro dilúvio
1: para poder super enfatizar depois no capítulo 6 o quanto essa humanidade estava no mal. E agora a mesma Sim. coisa acontece de Babel para Abraão. Muito tempo passa do capítulo 11 o capítulo, capítulo 12. E aí essas 70 famílias que se espalham de Babel se tornam 70 nações. Ainda não nações gigantescas, mas clãs, tribos, enfim, né? Todas essas linhagens. E aí no meio dessa história toda Deus vai lá e chama Abraão. E Abraão fala, ó, eu vou te dar um propósito, Abraão, eu vou te dar uma nova linhagem, uma nova família, um novo jeito de viver, eu vou te dar a minha aliança. Você vai viver debaixo de um outro jeito de viver que não é o projeto de Babel, é o projeto de Yavé, de El Shaddai. E por que, que isso é importante? Porque Moisés está explicando pra gente o seguinte, gente, eu fiz um resumão do que, que veio antes de Abraão, mas o, o grosso da história vai começar aqui agora. Ah, mas o que aconteceu antes, entre o capítulo 11 e o capítulo 12? Se eu quisesse que isso fosse importante, eu teria escrito o 11.1, 11.2, 11 11.3, até chegar no 12. Mas não, eu pulei, porque o foco agora está no 12. Então, para que, que você quer saber algo que eu não quero explicar, que eu que não preciso explicar? Você precisa entender o seguinte. Deus chamou Abraão, e Abraão falou assim, eis-me aqui, Senhor, pronto onde você quer que eu vá? Vai para lá, eu vou. Aí a história vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, porque Abraão é um homem de fé. E a gente chega no capítulo 15, depois de que muita coisa já aconteceu, desde que Deus prometeu um filho, <risos> e nada de filho. E põe coisa nisso. Né? Já deu dízimo para meu Quisedeque, já fez guerra com não sei quem mais lá, outras nações, não sei o quê.
0: É interessante Aí... essa guerra que ele faz, né, amigo? Que essa guerra não é dele, né?
1: Não, ele participa.
0: Ele, ele, ele se envolveu para poder salvar o sobrinho dele, né? Então, Ló metendo Abraão em crenca, em confusão. Ixi, tem um monte de coisa que já aconteceu.
1: Exato. Tudo isso para chegar aqui no capítulo 15. E aí diz o seguinte: depois destes acontecimentos, ou seja, um monte de tempo já passou, veio a palavra do senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande.
0: Sabe por que, que ele fala isso? Hum. Tudo bem, isso aqui aconteceu, né? Depois destes acontecimentos, que são os que, o que veio, obviamente, no capítulo anterior, né? Sim. Você acha mesmo que depois o tal do Abrão não caiu em si? Que ele tinha ido contra cinco reis e que esses reis poderiam tomar a decisão de vir contra ele. Então é interessante Deus vir falar com ele dizendo, não tenha medo eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. E isso não é evidente no texto, mas fica essa possibilidade dele estar com medo de revelia, né? dele de estar com medo de retaliação. E se ele fosse morto naquela circunstância bye bye promessa, bye bye descendente porque, afinal de contas, não era Ló, né? Porque Ló resolveu ir embora por ganância, né? Ele foi embora para outro lugar, então... E era o único parente de sangue que ele tinha. Vamos assim, por, por sangue, poderia ser Ló. Não, não é Ló. Eu imagino, né, aqui, ele devesse estar com medo de, de uma possível, né? Retaliação, vingança, né? Revelia, e aí vem Deus falar com ele aqui, dizendo, eu estou protegendo você, né? Eu sou o seu escudo.
1: Sim. Tem outro aspecto também, porque a palavra é, escudo, ela também pode ser traduzida como garantia. Como Sim, algo que, que te preserva, um penhor, é. Exatamente. Então, eu sou aquilo que garante que o, o teu projeto de vida, que, que te dá a sua subsistência, né? Se ele falar, o teu galardão, a tua recompensa vai ser muito grande. Abraão vai responder, mas senhor, Abraão no caso ainda, né? O que, que o senhor vai me dar que, que de fato vai me garantir, já que, tipo assim, eu não tenho nem herdeiro pra poder deixar qualquer coisa que o senhor possa me dar. Provavelmente vai sobrar pro meu servo, que é o Eliezer.
0: Lá no 12, quando Deus o chama, você não tem um diálogo. Pode observar que não existe um diálogo entre Deus e Abraão ali. Uhum. Existe Deus falando e Abraão... Obedecendo. Ler, lerá, né, obedecendo. Uhum. Aqui já tinha se passado alguns anos, né, algum tempo, né, pelo menos é o que dá a entender, né. Tinha passado um certo tempo já. E nada da promessa se cumprir, né. E aí agora Abraão começa a fazer as perguntas, né. Para Deus? Qual é a garantia que ele poderia ter de que realmente aquilo aconteceria? E assim, eu não, eu não entendo isso como sendo uma falta de fé, mas eu entendo. Sabe quando você promete uma coisa muito legal para alguém e demora para você dar esse negócio para a pessoa e a pessoa fica te perguntando mais por ansiedade do que por incredulidade? Uhum. Aqui a gente começa a observar no texto a primeira é, sugestão que Abraão faz para que a promessa se cumpra. Por que, que ele fala assim? É, bom, ele continua sem filhos, né? E o único herdeiro que ele tinha da casa era o Damasceno Eliezer, porque naquele contexto, é, quando um homem não tinha não conseguia ou não podia ter filhos, ele poderia adotar alguém, né, então é, é como se ele estivesse perguntando, tipo, para Deus, assim, a, a promessa vai se cumprir em Eliezer, é, eu tenho que adotar ele, é ele que vai ser o meu herdeiro,
1: né. Só que Deus reafirma e fala, olha, o que você vai ver acontecendo aí na sua descendência, não vai, ela não vai estar em cima de um escravo, de um servo. Ela vai estar sempre em cima de uma nação livre. Claro, né? Definitivamente livre lá no futuro, com o Messias e tudo mais. Mas ali Deus vai fazer aquela cena linda. A gente comentou um pouco com o Rony, né? Da questão do, de, de passar ali sobre os animais e tudo mais, que é uma coisa Sim. muito bonita. Onde só Deus, ele assume ali o, o prejuízo do que está acontecendo e tal. Mas ele vai reafirmar é, a sua promessa mais uma vez. E aí quando a gente chega lá em Gênesis 28, Jacó tá lá fugindo de, da casa do seu pai, depois daquelas mentiradas que ele fez lá e tal, Deus aparece para ele e diz assim, olha, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, teu pai, né? A terra em que agora você está deitado, eu vou te dar, a ti e a tua descendência. Ele repete as promessas dadas a Abraão, né? E a tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente para o oriente, para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então aqui a gente vê mais uma vez a bênção que foi dada a Abraão. Agora é interessante, né Maiara, porque Jacó já é o neto de Abraão. Uhum. Então a Deus falou para Abraão que ele teria uma terra e uma descendência que ele não podia contar. Sim. E ele tá fazendo a mesma promessa para Jacó, sendo que Jacó já é o neto. Sim. Isaac era uma família que ninguém podia contar?
0: Não, dava para contar. Tava
1: pequena. <risos> Isaac morava numa terra que você não podia nem olhar onde, onde começava, onde acabava? Não. E a gente já está em Jacó. Poxa, mas aí a promessa de Deus não aconteceu, né? E ainda assim ele está falando que todas as famílias da terra né, vão ser abençoadas. Então, qual que é o sentido de você? Reafirmar uma promessa para Jacó que você nem cumpriu em Abraão ainda.
0: De fato, a promessa que Deus estava fazendo para Abraão era algo que estava muito à frente do seu tempo. Isso é uma evidência que a gente encontra é, dentro do texto aqui do próprio capítulo 15 mesmo. Né, foram dois encontros que a, é, Deus teve com Abraão. Um em sonho, que é ou melhor, um em visão, que é a primeira parte, que vai do verso 1 até né, o verso 7, mais ou menos. Uhum. E, e aí, a partir do verso 8 até o verso 21, digamos assim, é o segundo momento de encontro, que é quando ele tem, ele tem um sonho, né? e aí é onde acontece a aliança, Deus cortando uma aliança com ele, usando um método que era da cultura para afirmar para ele que a promessa ela seria cumprida. né? Exato. Só que dentro desse sonho, Deus já revelou para Abraão que ele teria uma descendência numerosa, essa descendência seria escrava, em terra estrangeira quanto tempo de escravidão levaria o, a, o seu povo ali e quanto tempo depois que eles voltariam para a terra da possessão que estava sendo dada a eles então Deus estava apresentando para Abraão a realidade seguinte ele, ele começaria a enxergar, mas ele não veria o todo né? o todo, veja, uma, uma descendência como pó da terra e como estrelas do céu, é muita coisa, muita gente né? Ele, no 12, começa a dizer assim, em ti serão benditas todas as famílias, não é? Uhum. Só que quando chega lá no 22, se eu não me engano, quando ele vai falar com o Isaac, ele já diz o seguinte, é, em Isaac serão benditas toda, é, todas as nações. Uhum. Então agora não são mais apenas famílias pequenas, núcleos, clãs, agora são nações. Então Deus cumpriu a promessa. E aí o, o legal é que... Na verdade, eu poderia até corrigir. Deus está cumprindo. Porque quando você vai, por exemplo, para Hebreus 11, né? eu acho que até tem né, uma pontezinha com Hebreus 11 aí dentro do, né, do nosso assunto de hoje, né? quando você vai para Hebreus capítulo 11, Hebreus 11 o autor fala. Eles não viram o cumprimento da promessa, mas a promessa ela, ela está se cumprindo, porque a pátria que todos estavam aguardando era uma pátria superior. Então você quer saber bem, bem, da verdade quando é que Abraão, Isaac e Jacó terão certeza que a promessa se cumpriu? Quando estivermos todos juntos. Uhum. Porque eles vão poder contemplar todas as nações da Terra.
1: Esse passo de fé que tanto Abraão quanto a sua descendência está dando, é fé numa promessa que está garantida. Porque quem fez a promessa é o garantidor dessa promessa. né? Então assim, Abraão, eu sou a garantia de que a promessa vai ser cumprida. Eu sou o teu escudo, eu sou tua proteção, eu sou teu galardão. Fica tranquilo. Eu sou a garantia que de fato vai te levar lá. Menos que você morra agora, eu continuo. Eu sou tão eterno quanto a coisa mais eterna que você acha que exista. Né? Então a promessa vai se cumprir. E aí Moisés está mostrando aqui que a promessa está sendo reafirmada, reafirmada, e vai ser reafirmada de novo com
0: o povo de Israel. Ele está dando todas as garantias para Abraão. Ele diz assim, ó, você quer uma prova? Então pisa, pisa no chão e olha para o seu pé. Todas as vezes que você andar, você vai se lembrar que eu vou cumprir a promessa. Uhum. Ah, você quer outra prova? Tá, então espera um pouco. Eu... Olha pro céu. Todas as vezes que você olhar pro céu, você vai se lembrar que eu vou cumprir a promessa. Ah, você ainda quer uma garantia? Então, me traz os animais. Vamos, 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 vamos cortar uma aliança aqui do jeito que você tá acostumado. E aí, só ele... Só o fogareiro, né? E a tocha passam por entre os animais partidos, dizendo que aconteça comigo, que aconteceu com esses animais se eu não cumprir minha palavra com você. Então, você tem Deus ali o tempo inteiro disposto, né?
1: E essa promessa, ela vai se cumprindo... A, a, a parte que vai sendo cumprida, que você observa visivelmente na história, a parte divina, né? Sim. Mas a ideia de que Deus tinha trazido aqui para Abraão e que, e que se desdobraria com o povo de Israel... É aquela ideia de que, assim, Abraão abençoaria as nações ao redor... Israel abençoaria as nações ao redor... Se comportando de um jeito diferente que era a proposta de Deus para a humanidade desde o princípio. E aí, lá em Deuteronômio Sim. 4... Isso fica mais claro, né? Quando Moisés está repetindo ali todas as leis, todas as instruções que Deus deu, né? E no 4, 5, ele diz assim: Eu ensinei a vocês decretos e leis como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, né, como Elohim, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Então, assim... Essa mesma ideia, de uma outra forma, vai aparecer lá no, no capítulo 19 de Êxodo, de Êxodo, quando Deus fala, olha, é, vocês agora são para mim uma nação santa, uma nação de sacerdotes. Vocês vão mediar a minha presença entre os outros povos. Então, vocês... Serão esse estudo de caso para que as outras nações olhem e percebam a diferença que se faz quando alguém, ao invés de querer ser o conhecedor do bem e do mal, resolve dizer, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. É, essa é a grande diferença. Aí a gente pula lá, Maiara, para Pedro, lá no Novo Testamento, e ele vai repetir essa ideia quando ele diz, olha, vocês são nação santa, vocês são geração eleita, sacerdócio real, Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, de certa forma, muitas vezes hoje a gente está se perguntando assim, né? ah, mas o que, que eu vou fazer? Que, que garantia que eu tenho de qualquer coisa? Né? Onde está Deus? Primeiro que Deus está repetindo aquela mesma coisa que ele repetiu para Abraão. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua descendência. Eu sou aquele que garante as promessas. Quanto a você... Você é aquele que vai ser a prova de abençoar outras nações, você é o sacerdócio real, você vai ser aquele que vai abençoar outras nações, outras famílias, outras pessoas, outros vizinhos, outras comunidades. Como é que isso pode ser uma realidade na nossa vida, Maiara? Como é que a gente pode, de fato, viver dentro do cumprimento da promessa dessa aliança e abraçar aquela que é a, a nossa função, o nosso papel dentro desse contrato, visto que Deus já cumpriu tudo aquilo? que ele prometeu para nós.
0: Uma coisa que o Antigo Testamento, ou melhor, desculpa, uma coisa que o Novo Testamento ensina para a gente é o que a gente pode ler em Gálatas, por exemplo. Né? A gente veio para Gálatas capítulo 3, né? e aqui em Gálatas capítulo 3 diz assim, ó. É, Gálatas capítulo 3, a partir do verso é, 26, ali em Gálatas 3 vai falar justamente sobre o cumprimento dessa promessa. Sobre a vinda desse descendente, só que esse descendente não é Isaac. É o descendente que havia sido prometido à mulher. Agora a gente chega no momento do cumprimento dele, né? E aí diz assim no 26, Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, é, em Cristo de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque... Todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então quando a gente a recebe, aceita, o prometido, e o prometido não é Isaac, o prometido é o descendente da mulher lá em Gênesis. Uhum. Quando a gente o aceita, quando a gente entrega a nossa vida a ele, quando nós buscamos viver como ele viveu, nós estamos voltando ao projeto original da criação, de, de sermos uma bênção para a terra. Não adianta a gente ler a história de Abraão e, ai, que lindo, ai, que fé, ai, que não sei o quê, ah, porque eu queria uma experiência igual, não. Você tem que se portar como um genuíno descendente de Abraão. E como um genuíno descendente de Abraão, mesmo às vezes mentindo, mesmo às vezes questionando, mesmo às vezes duvidando, mesmo às vezes não tendo todas as respostas, porque Abraão também não tinha, uhum. mesmo escorregando e falhando, continuar confiando nesse Deus e obedecendo a sua voz
1: bem, a gente chega ao final de mais esse episódio foi muito bom conversar com você mais uma vez, obrigado pela sua audiência obrigado por participar com a gente aí desses cinco anos de Contra Cultura, Maiara mais uma vez muito obrigado aí pela sua presença e quanto a você, Eu que agradeço. a gente se vê na semana que vem pro próximo episódio um abraço, até lá, tchau, tchau
0: Contra Cultura o Evangelho clama pelo diferente